0: Tu não culpa, meu amor, que o mundo sea tan feu. Tu não têm la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Vá por la calle llorando. Lágrima de oro, vá por la calle, brotando. Lágrima de oro.
1: Tu não tô chorando. Olá, tibuleiros, The Pitch Invaders 32 no ar. Podcast do projeto Future, invadindo seu PC ou smartphone pelo Soundcloud, iTunes ou Stitcher. Usuários de Apple deixem a sua nota né, e avaliação para aumentarmos o nosso alcance na plataforma da Apple. Eu sou Gabriel Corrêa e serei host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E já vamos direto conectar o nosso primeiro futeboleiro, nosso primeiro invasor no Pitch Invaders 32 da Levine. Semana aí de fechamento do mercado europeu, o asiático segue aberto, mas são muitas movimentações interessantes. É,
2: Gabriel, tudo bom? Uh, o mercado asiático ainda, movimentação, que deixa muita gente cabelo em pé e muito preocupada, principalmente com relação ao mercado chinês, né, que é muito agressivo e com muito aporte financeiro, tem tirado muito bons jogadores, de muito bom time. Uh, mas o mercado europeu, né, o deadline dessa semana,
1: transferências, e tem muita coisa para falar, porque enfim, foi um deadline bastante movimentado. Deadline muito movimentado, a gente vai falar no Fit Invaders 32, que está sendo estampado por Carlitos Teves, um deles que foi para o futebol chinês, vai ganhar milhões. O outro invasor já é conhecido da casa, escreve para o Linha Alta, também nossos parceiros do blog Linha Alta, Dalio Myron. Essa semana, além do mercado, tem muito time surpreendendo na Europa, a gente já falou de times underdogs, mas tem muita coisa para debater além do mercado nessa semana futeboleira, Myron.
0: Boa tarde para ti, para quem tá ouvindo. Tem muita coisa para debater, porque tem muitos time surpreendendo no campeonato no, na Europa e tem a, a temporada já tá se desenrolando. A gente já sabe meio que vai acontecer e os times já estão muito sólidos, os que começaram o projeto esse ano e pro ano que vem a, promete ainda ser ainda melhor, Gabriel. Muito
1: O Sevilha é a primeira pauta do Pitch Invaders 32, a gente vai falar desse Sevilha não 2.0, porque chega com Jorge Sampaoli, o argentino, para comandar desde a saída do Nayemiri. É, eu acho que o primeiro destaque se dá o número de contratações que ele fez, é, ele trouxe jogadores que têm a sua ideia, né? o Gabriel Mercado, o Viter, o Joaquim Correio, o Sarabia, o Kiyotaki, que até está próximo de sair, o Mudo Vasquez... Nasri, que vem muito bem, a gente vai debater isso no nosso episódio de hoje, o Jeder, o Vieto, o Paulo Henrique Ganso também, mas eu já começo perguntando pro Mayron, nosso convidado, nosso invasor aqui, o que que mudou, Mayron, do Sevilha de Unai Emery, que foi muito bem, tricampeão de Liga Europa, para esse Sevilha mutante, se é que a gente pode chamar o time do Roger Sampaoli assim.
0: Uh, Gabriel, mudou... Uh, a, maneira de, a maneira de jogar futebol, que por mais que o, o Unai tenha ganhado tudo com o Sevilha, tenha deixado Já a Europa, de Europa de em pé mesmo assim, não tem outro, outro adjetivo, porque era um time que parecia que combinava de cair na Champions League para ganhar a Liga Europa e ganhar jeito que ganhava. Mudou muita coisa, porque o Unai ele tem a, a reação como tinha a gestão do Sevilla como a bandeira dele, né? E com o São Paulo esse meio que não existe. O São Paulo no início do no, no Sevilla ele jogou num 3-4-3 bem do estilo do Kraich, assim. Ele jogava com um zagueiro de origem que na maioria das vezes era o Pareja. Aí jogava com Mariano de zagueiro e mercado Mariano e mercado dos lados aí um losango no meio e três atacantes. Aí ele perdeu a Supercopa da Espanha para o Real Madrid. E, e viu que aquilo ali de início não ia dar, ia ser bem bem complicado para ele. aí ele trocou, começou a jogar com tripé de volante, com o e Winter, nos 11 e Borra, e o Vitolo no enganche no enganche na dupla de frente era Mudo Vasquez e e o Vieto aí ele também ele por mais que ele conseguisse resultados e tal era um controle era mais muito mais um controle defensivo uma coisa que o São Paulo ele, pelo que a gente viu dele no Chile, ele não gostava muito, ele sempre gostou muito de protagonizar. Ele trocou de novo, aí ele botou um 4-2-3-1, que, que é o que ele vem jogando agora. Ele joga com uma dupla de volantes muito boa, que é o Anos 11 e Borra, que são dois caras muito físicos. Os dois têm quase 190 de altura e são muito móveis, eles conseguem te dar mais, mais movimentação. Aí ele montou uma linha de 3 atrás do, atrás do homem de referência que vem com o Mudo Vassos por dentro, o Samir Nasi pela esquerda, e bem Éder, ou o Vieto, ou até o Pablo Sarabia pela direita, e o Sarabia também faz o lateral direita, ele joga por todo o carril, ele é um carregador bem espanhol. E é um time que as pessoas, eu vi muita gente ligando o São Paulo ao Bielcismo com alguma razão e também com um pouco, um pouco de, um pouco, é um pouco diferente, assim, porque a posse de bola do São Paulo é totalmente diferente do, do Bielcino. O Bielsa gostava muito de, de fotos laterais, enfim, ficava um pouco mais com a bola. O São, São Paulo ele tenta na vertical a bola quase sempre e já começa com é um o Sérgio rico, rico, né? Ele usa muito a saída de bola com o goleiro, Sempre a saída vertical para tentar finalizar lá na frente e recuperar muito rápido. A posse de bola do São Paulo é totalmente diferente dos outros, assim. Eu, quando eu vejo muita gente comparando ele com o Bielsa, de vez em quando até com o Guardiola, eu acho que as pessoas elas não olham, por... olham só o número da posse de bola, não olham o, o modelo de jogo dele. Porque ele é um cara muito vertical, ele perde a bola e já recupera. Por isso que ele fica com muita posse. E é um time que, na minha opinião, assim é um dos times mais brilhantes da Europa no momento.
1: É muito interessante ver né que... Esse domínio de jogo que ele gosta vem muito da, da escola do Bielsa, obviamente, mas como o Myron falou, tem muito do Cruyff também nessa né? é primeira escalação dele. E eu acho que um ponto bem interessante, eu pelo menos vejo assim, que no futebol espanhol ele, ele teve que se adaptar a uma situação muito diferente, eu acho que os técnicos do futebol espanhol eles têm mais variações táticas dentro da temporada inteira do que em qualquer outro campeonato, a gente vê em muitos outros campeonatos, um time joga naquele 4, 2, 3, 1 bem definido, cruzamento para área, o 9, ou toque por dentro, eu acho que... Na Espanha isso muda muito de, sei lá, às vezes de duas em três rodadas tem que mudar o jeito de atacar, o jeito de defender, porque as equipes elas vão evoluindo entre si e aprendem a defender entre si. Agora, é, para Vini, já nosso outro invasor também, é, esse time do Sampaoli, Vini, será que ele deu aquele passo a mais? Porque como o Myron falou, era um time fadado a ficar em terceiro na Champions League, ganhar a Liga Europa. Agora deu um passo a mais porque vai enfrentar nas oitavas de final, já pela primeira vez passando, vai enfrentar o Leicester já nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Deu aquele passo a mais esse time com o Sampaoli?
2: Não, Certamente ele deu o um passo a mais e acho que o passo a mais concretizou uma, uh, com a, a passagem de fase na UEFA Champions League. Acho que no momento que ele passa de fase, ele, ele, ele dá e concretiza, efetua esse, esse passo, ele, esse patamar. Ele passa a ocupar um patamar que ele não ocupou nos últimos tempos e enfim um patamar moral também né? porque o Sevilla hoje é um postulante a título na Espanha né? o Sevilla não é mais um, um, um codjuvante de destaque o Sevilla sempre foi o Sevilla hoje na Espanha essa temporada tem sido assim é bem dizer ele foi um protagonista ele é um protagonista Me surpreende muito na verdade porque eu acreditava que o São Paulo demoraria um pouco mais para uh, conseguir introduzir o modelo dele. Isso a gente chegou a, a, a conversar em podcasts anteriores, uh, até num com a Tati Mantovani. Na época, já, eu já comentava isso, que eu achava que ele ia, uh, que esse processo ia ser um pouco mais retardado, mas não, ele foi, ele foi muito sério, ele surpreendeu bastante, porque a maneira que jogava o, o antigo treinador, o Unai Emery, era realmente muito diferente, como o Myron disse, é um time que reage bastante comprado um contra o Liverpool na né? final da Champions League foi marcado por isso Europa é League foi marcada por isso assim que virou o jogo o, o Sevilla se postou de maneira reativa chamando o Liverpool e num contra-ataque acabou matando a partida que era uma maneira que jogava a equipe do Neimey uh, e, e agora o time do São Paulo embora não não tenha o trabalho de posse talvez tão paciente quanto o, o do Peregrini do, do Pochettino perdão no, no Tottenham por exemplo só para citar um, e é uh, um, um time um toque mais vertical, mas é um time muito propositivo, com a bola nos pés, uh, diferente do time do Naymir, que, que que aguardava e se tocava em rápidos contra-ataques. E o que também me surpreendeu foi que ele conseguiu introduzir rápido essa mentalidade dele, essa filosofia dele, com muitos novos jogadores, tu mesmo citou: Americano, Granepiter, Danso, Joaquim Correia, Sarabia, o Luto Vasquez, Nasce, Ben Eder, Neto, quase todo mundo deu certo. É impressionante também uh, como as contratações elas elas foram uh, feitas sob medida assim para o modelo do treinador. a gente estava esvaziando um pouco o, o, o papo que a gente conversou com com, uh, com Alexandre Monau no, no último podcast que que era sobre isso, né? sobre contratações e contratações baseadas no modelo de jogo. você vira faz contratações com muito critério e aí a gente tem que uh, celebrar o trabalho do executivo monte, né? que é um dos executivos mais Uh, bem sucedido no futebol europeu hoje, que já contratou na próxima janela, uh, agora né, nessa janela europeia de meio do ano, contratou o Montoya do Rosário Central. Para mim, tem tudo a ver com o modelo de São Paulo. Ele é um cara que impressiona muito, um cara muito dinâmico e é um cara que acho que vai se inserir muito bem. Assim. E o Sampoio perdeu o que o corpo do Glaminheiro, que para mim é um dos grandes pilares da época do time. O Chauviarque era é é é. talvez o criador, o cara que começasse as jogadas. O Camille era o grande finalizador e o Pouco foi o grande destaque da final da última Liga Nova. Então o Sampoli perdeu esses caras muito importantes e ainda assim uh, conseguiu introduzir o seu, o seu jeito, o seu, o seu modelo de jogo com muito sucesso.
1: É, e diretor executivo é algo que a gente tem que debater mais ainda no Pitch Invaders e já dou a dica: eu acho que o próximo passo é esse, né? A gente teve o exemplo do Monte lá na, no Sevilha, mas tem tantos outros clubes, os próprios clubes underdogs que a gente já debateu com o próprio Myron aqui no, no programa, os, os times underdogs que contratam com bastante critério. Agora deixa eu perguntar para os dois, porque esse time do Sevilha, eu estava lendo uma entrevista do próprio Sampaoli, se eu não me engano, foi para o Marca, lá de Madrid. Ele falando que a briga pelo título da Liga não é mais um, um sonho e sim uma realidade, até porque hoje o, o time briga realmente com o Real Madrid e com o Barcelona para conquistar essa, essa taça hoje na tabela de classificação. Enquanto é gravado o podcast, Sevilha é o terceiro com 42 pontos, só quatro pontos atrás do Real Madrid, que é o líder e mesmo o número de pontos do Barcelona que é o segundo, e aí perde por os critérios, que é o número de gols marcados e também o saldo. Agora, a gente teve recentemente o Atlético de Madrid ganhando o é, Campeonato Espanhol, chegando a finais de Liga dos Campeões e perdendo. O Sampaoli, ele está transformando no Sevilha num Atlético de Madrid ou parece que para vocês é um ponto a mais e aquele título do Atlético de Madrid foi um ponto fora da curva na, dentro dessa escalação, dentro desse contexto todo? Uh, eu,
0: assim, eu, eu não acho que o um... O Atlético de Madrid tem sido um ponto fora da forma Porque o time que em quatro anos Chega em duas na Champions League E ganha um espanhol Sabendo do tamanho no meio de Atlético do Real e do Barcelona É um negócio meio que assustador é O Atlético dessa temporada Se perdeu no personagem, entre aspas É um time que tentou propor mais É um time que tentou jogar ah, mais, né? mais. É. E ficou mais risado e ficou mais exposto defensivamente de Esse negócio do Simeone querer atacar É, é bom também porque é mostrar que tem repertório É um negócio que vai dar certo para a próxima temporada assim. Eu tenho muita fé no time Eu tenho muita fé no São Paulo Mas o C... no, no Simeone, desculpa Mas o, C... o, o Sevilla, cara O... o esse negócio do, do, do São Paulo falar que é realidade, obrigado pelo campeonato espanhol, ele não, ele não tá mentindo, ele não tá é, sendo presunçoso, porque o que o Sevilla faz na Espanha, pouca gente faz. O Sevilla perdeu pro Barcelona no Santos Perro, mas uh, porque tinha o Messi do outro lado, ganhou do Real Madrid, demonstrando muito caráter, então, é um time que não se rende nunca. Aí, voltando um pouco pra falar do, do, do Montoya é um cara que vai encaixar porque ele já pode estrear daqui a duas ou três rodadas, é um cara que ele, ele te dá muita ele te dá muita variação dentro do jogo, que é uma coisa que São Paulo faz muito no Sevilla, sabe? E a, a contratação do Iovetic também foi, foi cirúrgica. Eu acho que o, o Sevilla, se ele ganhar o campeonato daqui a quatro meses, que a é quando acaba, a gente não vai surpreender, a gente vai uh, aplaudir o São Paulo e não só o São Paulo e nem só o São Monchi, que é um cara que ele é muito... Ele é um cara muito bem falado. O São Paulo, aqui na América do Sul, ele trabalhava com o BK7, que era um, um auxiliar técnico que fazia os, os treinos de campo junto com ele. E na Espanha, ele tem o Juan Manuel Lilo, que é um cara que milita no futebol espanhol há muito tempo. Já trabalhou aqui na América do Sul, trabalhando no América de Cali, se eu não me engano. É um cara muito inteligente, que tem muitas ideias de futebol, por mais que Mas ele já ele tenha uma idade é avançada, o Roma já tem quase 65 anos. é um cara muito atualizado atrás tem um canal no YouTube que agora me fuziu o nome mas eu vou repassar para vocês depois que mostra os métodos de treino do do Sevilha e quem comanda na maioria das vezes é o Roma e, e é sempre em campo e é sempre treino curto e intenso e, e se tu for pegar o treino é tudo que o Sevilha faz em campo o Sevilha tá fazendo tudo certo ele não está ali para brincar acho isso é maravilhoso pro futebol espanhol e futebol da Europa como um todo. aí,
2: hey, Gabriel só respondendo a pergunta também. Uh... Não acho assim, que uh, uh, assim, uh, de fato, respondendo uh, uma pergunta de uma maneira mais direta, o Sevilla ganhando o título seria um pouco fora da curva histórica o é do campeonato espanhol, que, que é um campeonato totalmente dividido entre dois vencedores, quando muito, desde 10, 10 anos, talvez apareça como outro campeão, antigamente o Valencia, mais recentemente o Atlético Madrid, e pode ser que seja o Sevilla. Nesse sentido, seria um pouco fora da curva. Agora, para quem vem acompanhando o trabalho do Sevilla, o Sevilla parece que há muito tempo ele estava, uh, uh, muito tempo a gente esperava o salto. Ele, salto de tachos não é, é primeiro ano que fez também. para mim. A, a gente estava esperando esse salto pelo trabalho que é desenvolvido dentro do clube. E o salto em inteiro, o salto tem se consolidou. E o time está uh, conseguindo investir nessa alta. você pode dizer que uh, o Sevilla é um time que chegou do nada, o quis uma porta de dança não, não. O Real vale, Madrid está saindo muito menos investe muito dinheiro, mas investe pesado no futebol, consegue tirar bons jogadores de equipes de destaque. Então, em uma perspectiva, histórica, seria assim, um ponto fora da curva. Agora, falando uh, factualmente do que está percebido, não. Seria um ponto fora da curva, é uma coisa, inclusive, desesperada.
1: É, e que a gente tem visto que é, o trabalho do Sampaoli tem a cara nesse né, Sevilha, eu acho que isso a gente não tem nenhuma dúvida, porque... Fazendo só um pequeno comparativo, né, até a 15ª rodada do Campeonato Espanhol, o Nayemiri, é, na temporada 15-16, ele teve 23 pontos, era oitavo colocado, era, tinha 21 gols marcados, 19 sofridos, uma posse de bola de 49,6% e pressão de passe do time do, como um todo de 77,3%. Com o Sampaoli, nesse mesmo número de 15 rodadas, foram 33 pontos, terceira colocação, 32 gols marcados 21 sofridos, 58% de posse de bola e 82,5% de pressão de passe como um todo. Até os números a gente pega com os colegas do Doentes por Futebol, que tem o Imigrantes da Bola, outro podcast que também é, ajuda nessa cultura futeboleira que a gente vem trazido aqui com o The Pitch Invaders, o projeto Future FC. Agora... Nessas contratações, eu não tenho como não destacar, e eu acho que o Eduardo fez isso muitas vezes em outros episódios, principalmente quando ela chegou, é o Samir Nasi. Porque de um jogador escanteado no Manchester City, que jogava como ponta esquerda, ponta direita às vezes, é, ficava mais tempo no banco ou mesmo no departamento médico, eu acho que ele foi o ponto alto. E ele, com a camisa 10 do Sevilla, ele vem se tornando o dono desse time, é quem faz esse time girar. Em contraponto, uma contradição que foi o Ganso, a gente tem muitos lampejos e parece que o Ganso realmente não vai ser o craque que a gente realmente esperava, porque se não foi com o Sampaoli, parece que não vai ser com ninguém, né? Porque o Sampaoli fez o Valdívia jogar, mas pelo jeito não faz o Ganso, né?
2: É, de, de, de todas as contratações eu comentei que quase todas eram muito certas, acho que os únicos que a gente pode colocar assim que realmente não vingaram até agora é, é o Kiotak, Inclusive, está bem contado para sair uh, já, né? Uh, talvez voltar para a Alemanha, enfim. O Kiotaki e o Paulo Henrique Danço. Esses foram os caras que, que que a gente pode dizer que ainda não encontraram o, o seu jogo dentro do modelo do, do Sampaoli. Não sei se vão encontrar. Talvez o Kiotaki seja o primeiro a desembarcar nessa turma. E, e na sequência, talvez o Paulo Henrique Danço. Não sei, o Paulo Henrique Danço foi, foi um investimento caro. Não sei se, se vão ter tanta paciência assim com ele. Uh, ainda mais pela exigência. O, o Sevilha disputa grandes competições. Uh, Talvez agora seja num um outro patamar, as exigências também aumentam. E, 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 e o Ganso é um cara também muito criticado, né? A imprensa espanhola que não perdoa, assim, assim é como a inglesa, né? Na Europa, talvez essas duas sejam as mais conhecidas por triturar jogadores e treinadores, uh, são muito ferrenhas nas críticas. E o Paulo Henrique Ganso foi muito criticado. A contação do Paulo Henrique Ganso foi muito questionada, e o Paulo Henrique Ganso, assim que deu os, os primeiros movimentos, ele já foi muito criticado, uh, ele não conseguiu. Enfim, declarar uh, uma sequência positiva de dois, três jogos. Teve a oportunidade de jogar desde o começo de alguns jogos da Copa, mas ele não consegue corresponder à expectativa daquele ganso no final de São Paulo, né? Isso é bom de frisar também, né? O então, Ganso não chegou a fazer duas temporadas muito boas em sequência, em por e São Paulo. A boa temporada de São Paulo não veio antecedida de uma temporada tão boa assim. E a grande temporada dele no Santos também não veio antecedida de uma grande temporada assim. Então, o, o, a gente nunca viu o ganso... Um grande espaço de tempo, sendo muito bom.
0: Uh, quem também não aconteceu lá foi, na minha opinião, o ótimo mas Matheus Kronevita, na minha opinião, um voluntasso. Ele também não aconteceu lá. E Joaquim Correa, que era um cara que eu colocava fé também, porque era muito bom na Santa Eu acompanhava ele lá. Eu também colocava muita fé. A questão do, 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 do Nazi é do campeonato. Assim, porque o Naje, ele não é um ponta... Um ponta do estilo inglês, tá ligado? Tem o, aquele, aquela potência física que o campeonato inglês pede. E o, o conceito ah. de ponta armador, que é muito forte na Espanha, é muito forte assim na Espanha, porque quando são futebol cabeçado, eu favoreceu ah. muito ah. o Nazi. O Nazi pega a bola do lado, ele pausa, ele dá, dá o ritmo. Tem hora que o vira, tá tomando a pressão feinha. A bola vem, vem, vem. Eles Compram contraem a, a bola, tiram a linha, calma o jogo, faz uma falta, faz a defesa respirar, faz o ataque ficar mais calmo. Isso também é, ajudou muito. O campeonato espanhol ajudou muito na defesa, né? Se conseguiu desempenhar o futebol que ele, o... que, ele que ele sabe. O Flamengo parece que ele foi uma, a, aquela,
2: aquela contação que é, é, é o win, -win né? Aquela, aquela relação que é tipo... Ele e saiu do, do Manchester City, Super foi bom que ganhou uma grana e foi é muito eu bom pra ele, e foi bom você vir também. E então eu, eu, coloco eu coloco no mesmo pote a contação do Iobetite. Eu tenho a impressão que assim como a do, do, do Naski, é também essa relação do Que é o que é, é o cara que sai, não é ruim pro seu anticuro, pagava o seu salário e não conseguia aproveitar. E eu acho que vai ser bom pra ele encontrar um futebol que a gente sabe que ele tem. Porque já fez dois gols em três jogos. Né? Sim, não e, e é um futebol que tá adormecido, desde o tempo de Fiorentina, talvez, porque ele não aconteceu na Inglaterra.
0: Sim, comparava não. ele com o Crass,
2: quando ele surgiu na é, Sim, porque ele jogou muita bola na Fiorentina, enfim, ele jogava muito bem, a gente sempre sabe do potencial dele. Eu sempre achei um baita jogador técnico. Uh, até a época que jogava na Fiorentina é um um pouco mais de futebol italiano do que hoje. E ele ainda era muito bom, assim. E ele é um cara que tem muito recurso técnico, tem idade ainda. Foi para um, um bom time, um time que está consolidado. É, é, é sempre bom quando esse, esse tipo de jogador, tem aí uh, quem sabe que tem qualidade, mas que não tem em bom momento, chega num novo ambiente e, num, e chega inserido num time que já está com um modelo de jogo consolidado e que já tem uma maneira de jogar estruturada e exitosa. Né? E é o caso do, foi o caso do Nasky e eu acho que está sendo o caso do UBT.
1: É, que foram duas contratações que chegaram. Agora, de destaque, eu acho que é impossível também. O Eduardo frisou já em outras participações. Eu acho que é importante destacar de, pelo menos para mim, dois caras que já estavam na casa. O Mariano, lateral direito, que é muito bom jogador. Ele é muito ofensivo, sabe associar bem na frente. Tem um chute interessante, cruzamento também de qualidade. E ele já vem mostrando isso desde o Unai mas parece que tá dando sempre eu sinto que o Sevilla todo está dando um passo a mais com o Sampaoli, crescendo mais do que o elenco já vinha no nível de atuação e vem crescendo mais. Só que outro cara que é impossível não destacar é o Steven Zonzi, o francês, 29 anos, vai completar 29, na verdade, agora em 2017. Ele está num nível muito superior nesse time, que antes era um entregador de bolas, ele roubava e sempre foi qualidade, porque ele é alto, tem, tem muita imposição física, roubava e tocava para o Banega. É, distribui o jogo, agora o Nis 11 ele tem sido aquele todo campista que a gente gosta de falar, não com o poder de criação, sei lá de um Gerrard, de um Lampard, de um Chave de, de qualquer outro jogador assim, mas com uma imposição física, um toque, inteligência que vem se destacando muito, acho que nesse contexto também para o Sampaoli, eu acho que mais do que as contratações terem dado certo, ele fez crescer os times que estão em casa, né, os jogadores que estão em casa, caso do 11 caso do próprio Mariano, eu acho que ele fez isso crescer também, né é, sobre,
2: sobre esses dois caras, assim, tipo o Mariano, ele passou de um bom, um bom jogador brasileiro, aquele que não dizia ah, lembra do Mariano, na né, época do Fluminense Passou a ser esse tipo de jogador que estava lá escondido no Bordeaux uh, uh, Passou a ser um jogador se selecionável Hoje eu posso dizer isso O Mariano, a bola que ele vem jogando eu, Talvez eu não colocasse ele Mas ele é um jogador selecionável Que é, que, que é diferente Ou seja, é, é um cara que se aparecesse na relação do Tite Eu não acharia injusto Não me surpreenderia nem nada Seria plenamente plausível pelo que ele vem jogando E uns 11 A, 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 a comparação Principalmente com que ele jogava na Inglaterra eu acompanho os onze no o Ele era ali um primeiro volante um distribuidor, só distribuía a bola. Hoje o que esse jogador evoluiu é absurdo. É bem isso assim. ele, 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 virou um pilar técnico, assim, talvez hoje o principal pilar técnico, talvez junto com o Nasser. Uh, mas é um cara que assim é um, é um expoente, uma coisa de referência. Porque ele consegue aliar a força física, a qualidade técnica, Não um passe muito preciso. Eu comentei isso no, num podcast e, uh, retrasado. Uh, o Eduardo falava, não exatamente o que, talvez um jogo do Sevilha. Eu até ele falou: ah, Deixa eu falar dos 11, porque o, o os 11 é aquela coisa que oh, alguém disse no Twitter: ele, ele reúne a capacidade de marcar do Casimiro e o passe do Buffett. Ele, ele é um primeiro volante absurdamente completo. Assim, eu, não, eu não conheço um, um cara que joga na, na posição dele mais completo do que ele nesta temporada. Está jogando muito bem e, e é absurdo. Assim, é a maneira como ele é dominante e o Gabriel falou, falou do M11, que é a capacidade de criação do, do,
0: do Chaves de, de errar ali, e vai muito do modelo do, do São Paulo, ali, de ser vertical. O Zonzi, por mais que ele tenha 1,90 um de altura, tenha as pernas muito longas, ele parece um boné de um assim ele é muito
1: estranho de
0: ver, de ver, mas ele abre muito campo conduzindo a bola, coisa que o Vitolo faz muito bem, coisa que o Iborra faz muito bem. Ah, a questão do Sevilla não, de ter essa proposição de jogo como tu reuniu todos os números e tem outro número que tu não falou que o time de São Paulo ganha mais fora do que o time do Emery também mas a questão do, 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 de jogo a jogo, o Sevilla ele, ele tem a posse de bola ele propõe o um jogo, mas de um modo muito diferente sendo vertical, aí por exemplo o, o Zonzi conduz a bola da, da zaga para o ataque, como ele fez muito contra o Real Madrid, que não é um jogo qualquer, ele fez contra o Real Madrid é. Aí, se perde a bola lá na frente, ele já tá lá para recuperar e volta e depois ele a bola. O, 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 o grande molho do, do Sevilha de do São Paulo ele é o meio-campo, porque é o meio-campo que, se, se a gente for pegar dois jogadores, eles têm a, a capacidade de criação com pausa e mais uh, carência e mais estilo é análise do Vasco, que na minha opinião o Vasco é um jogador aço desde o. Desde o Palermo poderia fazer dupla curva de bala, que se não fosse o do time teria caído. São os dois jogadores da pausa, até que tocam a bola. O Vasquez gente... é centralizado italiano, mas ele é argentino, ele é aquele meia canhoto argentino que nasce em profusão, tem todo ano lá. Esse ano já tem Ezequiel Barco que tá fazendo um bate-sul-americano, inclusive. Tá mas uh, aí tu vai pegar aí, Borja, Vitor e Guinness são três caras altos, todos acima de 1,80 de altura. Todos muito fortes, todos os caras que não param de correr. Eu não tenho os dados aqui, mas os três eles são raramente substituídos. Tá é um negócio assustador, porque o time do São Paulo não para de correr e o que faz esse time tão hoje assim é o bom meio-campo e, e o e, e muito encaixado. Os caras compraram a ideia do São Paulo. O São Paulo, como eu li numa, numa matéria, o São Paulo é rock and roll, né? era ópera. Um assim, negócio muito, muito legal.
1: É, e aí, como último destaque nesse time de correr, é, vale ressaltar que o time de Sampaoli, se eu não me engano, são oito jogos decididos nos últimos cinco minutos da partida. É, me re, só reforço que o Mairon falou da velocidade, do time, da intensidade da equipe, e, e teria dez pontos a menos se não tivessem, digamos que se a partida. Terminasse aos 85, aos 40 do segundo tempo, o time teria 10 pontos a menos. Eu acho que isso é um ponto importante também, acho que de último destaque para esse time do Sampaoli. Janela de transferências. Eu acho que chegando ao final, já na Europa já fechado, nas principais é, ligas, a top 5 pelo menos todas já fechadas, a janela de transferência. E a única que ainda assusta todo mundo é a janela de futebol chinês. E, como não podia ser diferente, a gente aqui do Pitch Invaders vai falar um pouco mais sobre essa janela, que até vou passar os destaques, as 10 principais é, contratações, as 10 principais mudanças na janela, segundo o Transfer Market, aí por valores. Vamos passando. Em primeiro lugar, Oscar, meia brasileiro, saiu da equipe do Chelsea para o Shanghai, o Shanghai Pianjin, lá da Superliga é, chinesa, 60 milhões de euros. O top 3 ainda tem o Julian Draxler, que é o segundo alemão, saiu da equipe do Wolfsburg, foi para o PSG, 40 milhões de euros, e fechando o top 3, o Gabriel Jesus, que agora é confirmado e por isso ele entra na janela de inverno. Terceiro lugar, 19 anos, saiu do Palmeiras para o Manchester City pelo valor de 32 milhões de euros. Ainda na lista, Gonçalo Guedes, é, que saiu da equipe do Benfica para o PSG também, 30 milhões de euros, o Payet. Francês, que saiu do West Ham para o Olympique de Marseille, voltando à sua casa por 29.300.000 euros. O Schneider, volante do Manchester United, que foi contratado a peso de ouro na época pelo David Moyes e, e foi usado também um pouco pelo Van Gaal, saiu do Manchester United, foi ao Everton, 22.900.000 mil, mil euros. Memphis Depay, também não usado muito no, no United, contratado como novo Cristiano Ronaldo, o ponta, ponta esquerda saiu da equipe do Manchester United para o Olympique de Lyon, 16 milhões de euros. O Igalo saiu da equipe do Watford, foi para o Shangchung e a Thai, da Superliga chinesa, 23 milhões e 300 mil euros. Em nono, um chinês e uma transação aí local, que é o mais interessante, o Sheik Zhang. Ele foi o EBay Fortune por 20 milhões e 400 euros mil euros, o que é o mais interessante ainda para se tratar de um jogador chinês e pelo valor, e fechando o top 10 o Witzel, jogador belga aí que sai da equipe do Zenit, vai para o Tianjin e também da Superliga por 20 milhões de euros do top 10, quatro jogadores que vão para a China o primeiro, valor mais alto o Oscar, e os outros três fechando o oitavo nono e o décimo lugar qual o destaque dessa janela de transferência para ti, Mairo? para mim, eu sou meio hit, então eu vou falar do,
0: da contratação do Leverkusen. O Leverkusen uh, contratou o Leon Bailey, que é um meia-belga que jogava no Genk, de 19 anos, e meia-Europa queria ele, Manchester United, até o Real Madrid queria, Bayern de Munique, todo mundo queria o um menino e ele é um ponta um destro assim ele é muito incisivo uh, nos dribles, e ele é um ponta bem belga, assim, da escola Hazard. E eu acho que ele vai casar muito no estilo do Roger Smith, que recente do bom, porque o Belarabe se machuca demais, esse menino vai dar muito bom. Ele foi contratado por 12 milhões de euros. É uma pichincha até. O mercado tem é apaixonado pra caramba. E tem o Davi Neres também, brasileiro, que foi pro Ajax. O Ajax voltou a olhar pra América do Sul e isso aí, na minha opinião, pode salvar o clube tanto financeiramente e no, no, no futebol europeu. O Neres, ele só fez oito ou nove jogos no principal de São Paulo. Que assusta, né? E ele, ele foi contratado por 50 milhões de reais. Isso dá. Uh, olha, bastante dinheiro, se eu esqueci a cotação. Mas ele é um menino muito promissor, ele faz os dois lados do campo também. Ele já foi usado como referência e ele tá jogando no, no Sul-Americano. é o pagado, porque o time não desenvolve tanto assim. Mas essa visão do, do Ajax pro, pro mercado sudaca pode salvar o clube antes de levaram o São Sanches zagueiro que fazia a dupla, que fez a dupla de zaga campeã da, da, Li, da Libertadores contra o Atlético Nacional. E a outra, que, que minha última para fechar esse destaque, é o Julian Dráxler no, no Paris Saint-Germain. É um jogador diferente, ele é muito talentoso, ele é do conceito que a gente tava falando há pouco tempo atrás e que muita gente tá, voltou a falar, que é do ponto Ele é um ponto, é que ele não é tão rápido, mas ele tem história pessoal e tem muita inteligência para achar um tapa na cara do gol ou fazer o gol, ele já chegou no Paris Saint Germain, barbarizando, colocando de Maria no banco, e o de Maria a gente ele até merecia mais debate, vocês podem fazer esse debate mais pra frente, o Di Maria ele não joga bem faz duas ou três temporadas, ele não
1: tá naquele nível
0: de Maria que a gente se acostumou. E o Draxler tem tudo pra uh, subir o Paris Saint Germain do, do na Emery, que virou, virou nessa pauta também aqui eu fazer o Paris na germain do na subir de nível, que sofre o ótimo Mônaco do Leonardo jardim que
1: tem quase 90 gols na temporada ali. É, o David Neres, que foi por 13 milhões de euros, mais 2 milhões de variáveis, que aí depende de atuações, gols e participação na Liga dos Campeões lá no Ajax. Vini, essa janela de transferência aí tem destaque para o futebol chinês. A gente teve três, é, dois brasileiros no top 10, né? o Oscar e o Gabriel Jesus, curiosamente, os dois que estão no top 3. E ainda em décimo segundo, por exemplo, Alexandre Pato foi por Tianjin e por 18 milhões de euros. Qual o teu destaque dessa janela de inverno, Vini?
2: Vou fazer uns um destaques alternativos, Gabriel. Né? Vou, assim, é, pelo menos os dois primeiros, que eu acho que é legal pegar esse, esse ponto curioso, essas histórias bacanas da, da janela. Falado Luiz Figo de Bristol, o, o, o Matty Taylor, que é um jogador de, que está sendo, chama, sendo chamado de o, o Figo de Bristol, porque ele, assim como o português, né, trocou o Barcelona pelo Real Madrid né, no começo dos anos 2000, ele foi de um rival para o outro. O Monteiro trocou o, 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 o Bristol Rovers, Bisto Rovers uh, da terceira divisão para o Bristol City da segunda Uh, isso causou um alvoroço na cidade, a cidade tem 400 mil habitantes, e esse derby de Bristol é considerado um dos grandes derbys assim, da, da Inglaterra, um dos mais ferrenhos, na verdade, embora os clubes não sejam tão hypados, não frequentem a elite há muitos anos, uh, o clássico local ele é, é, é muito acirrado, a rivalidade é muito grande, ele trocou um rival pelo outro, ele só atravessou a cidade, trocando o Bristol Rovers pelo Bristol City, e o Bristol City no seu Twitter, botucou e disse bem-vindo a Bristol, não considerando a passagem dele, dele pelo rival, e isso causou um alvoroço danado e a imprensa inglesa comentou muito esse fato durante a semana. Também destaco a meia brasileira Formiga. A Formiga saiu a formiga o PSG. Formiga tem 38 anos. Todo mundo é em futebol, o futebol brasileiro lembra da Formiga na seleção. Formiga é uma jogadora muito bem sucedida, se aposentou recentemente na seleção, com num jogo festivo e tal, muito bacana, porque ela serviu muito tempo, né, a seleção brasileira, e sempre com torradez, né, sempre com a, com a Brasileira de capitão, é uma, uma jogadora que é realmente um expoente do nosso futebol feminino, ela foi pro PSG, que já tem o brasileiro Marquinhos, o Lucas Moura e o Maxson, e agora terá essa compatriota no, no time feminino, que é tá? uh, e tem a é Cristiane, né, Cristiane é atacante do time, Uh, então esse foi meu destaque e, e também meu terceiro destaque também na França essa ida do País para o Cup, nos últimos dias aí da da janela isso foi bem comentado foi, foi, foi bem debatido acredito ter sido a, a torcida mais uh, uh, comentada dos últimos uh, dos últimos dias do, do deadline principalmente pela maneira que ele saiu é do Éfeca não, não foi bacana assim, né? as declarações que ele deu que falou quebra minha perna mas não joga aqui isso ficou muito chato para mim foi uma torcida que idolatrava tinha feito música para ele. ele, ele realmente se, ele, uh, tinha se tornado um expoente técnico uh, para reconstrução do West o West fez uma, uma primeira boa temporada depois de muito tempo, uh, na temporada passada, e ele era um grande jogador, ele foi um dos melhores jogadores, ele estava na relação dos 11 melhores da Liga, fez também uma grande Eurocopa, se valorizou, e uh, Uh, começaram muitos rumores né? de uma suposta proposta da equipe de Milão, principalmente, -de agora do novo dono. Que, de Milão, ele abriu os copos para contratar ele, o, o primeiro uh, grande reforço milionário do novo dono. A proposta não veio, ele não aceitou jogar, ficou ficando separado. Deu declarações de que queria voltar para a França. Enfim, foi o que aconteceu? O Olympique de Marseille, todo mundo achou que isso não fosse acontecendo. Mas ele conseguiu desembolsar ali suas 29 milhões de libras. Contratou. O, o, o Dimitri Payet que volta a sua velha casa volta né? o Olympique de Marseille que, e possivelmente não vai disputar o Eiffel de League, o Olympique, se não me engano, está em quinto ou, ou sexto do, do campeonato do campeonato francês não deve disputar, está disputando Liga Europa então ele, ele fez uma opção talvez mais para a felicidade do pessoal ele assim, né? uh, deixa uma grande liga para ir para um, um clube muito, muito grande, grande. O campeão europeu como o Olympique mas
1: que joga numa liga menos visada. É, o Paia mesmo falou que ia forçar uma lesão no ligamento se ele não conseguisse ser vendido. Né? Então, a gente vai ver como é que ele estava. O clima lá, o próprio Andy Carroll falou que é, ainda bem que ele saiu e por aí vai. A janela de transferências teve, então, de tudo. né? Baixo destaque da Formiga, que tem apenas seis Olimpíadas na sua carreira. Então, é, talvez, pelo contexto todo, uma... Não é a maior porque a gente teve a, a Marta, mas uma das maiores, certamente, no top 5. Assim, a Formiga vale muito o destaque porque pelo futebol feminino e tudo mais. E assim como o, o Myron destacou do Draxler lá no PSG, o Di Maria indo para o banco, acho muito importante a gente ressaltar todos esses detalhes. Highlights. O meu highlight dessa semana vai para o jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, Barcelona e Atlético de Madrid, 2x1 para o time do Luiz Henrique lá no Vicente Calderon, destaque para o golaço do Luiz Soares, correndo 50 metros, dando meia lua e fazendo gol. O Messi soltando um canhão de fora da área. O próprio Simeone falou que a bola foi tão forte, tão rápida, que mal deu para ver o 2x1. Um, e o destaque fica por conta dos dois tempos que a gente teve na partida, porque o primeiro tempo, quando ainda tinha o Rakitic em campo, o Barcelona conseguiu controlar o campo, conseguiu fazer uma boa dupla ele e o André Gomes. Eu acho que o André Gomes foram, foi mal, é, em alguns jogos, mas quando ele vai bem, ele vai no nível que o Barcelona pagou, os 35 milhões de euros, o nível que ele estava no Valência. É, mais uma vez ressalto, o eu acho que não pode sair desse time no meio-campo, porque ele dá o equilíbrio necessário que o Denis Soares ainda não deu, que o André Gomes sozinho não consegue e que sem Iniesta e sem Busquets é mais do que necessário. Eu acho que esse é um importante. O jogo da volta na próxima semana, próxima quinta-feira, Barcelona e Atlético de Madrid. O Barça com um pezinho em mais uma final. Luiz Henrique que nunca foi... Eliminado em um mata-mata de Copa do Rei desde que assumiu o Barcelona.
0: Eu, um rapidinho sobre esse jogo, depois de oito anos o Barcelona formou um meio-campo sem ninguém na Lamacia. Isso meio que assustou a Espanha. E falando do, do meio-campo do Barcelona, o André Gomes foi muito bem e o segundo tempo do Atlético de Madrid foi muito bom. Uh, o Barcelona... Barcelona tem que abrir o olho do clube, não.
2: Tem pra
1: prontar, Vini, qual o teu Highlight dessa semana?
2: Meu Highlight foi é o grande jogo da, da Primeira Liga, né? o jogo mais aguardado da, da última rodada, foi o Liverpool e Chelsea uh, Foi um, um bom jogo Um jogo muito movimentado uh, o, o Liverpool vinha De uma sequência muito ruim né? não, não ganhava muitas partidas Vinha de duas derrotas em casa O Liverpool, o Liverpool che chegou a, a, a Quase um ano sem perder em casa Mas quando perdeu é aquela coisa, né, o aporteiro e as derrotas, os maus torçados só vieram, se atribuia muito a isso, ao que? a ausência do Sadio Mané, também ao Klein, ao do Matip, todo mundo estava à disposição do Jürgen Klopp dessa vez ele preferiu deixar o Sadio Mané talvez pela viagem uh, que ele vinha uh, na eliminação da, da, da Copa africana de Nações ele perdeu o pênalti que eliminou a seleção senegalesa ele estava muito abatido, então o Jürgen Klopp, talvez por isso, preferiu deixar o Sadio Mané no banco começou com aquele portinho muito apagado Roberto Filipe perdendo gols, muito apagado o cara também. Então, o resultado disso é o quê? O Chelsea fazendo um bom primeiro tempo, dominando o jogo. Fez 1 a 0, um gol de falta do Davi Luiz. E o que se esperava é que fosse conseguir manter ali. O Chelsea tá muito bem ele, mas ele mantém muito bem sua, sua vantagem. Ele sabe fazer isso com muita naturalidade, sabe o que ele sofrer. Então, ele foi, no segundo tempo, precisando manter isso. Mas não conseguiu o Liverpool... Começou a avassaladora, lembrando, com alguns lampejos daquele bom não contar todo mundo inteiro quando liderou o campeonato. Uh, empatou o jogo com o Ronaldo. O Ronaldo poderia ter virado o jogo, se não fosse alguns gols gente principalmente o Roberto Camilo, na frente da goleira, o isolou a bola. Vai ser um kicker de futebol americano, não Eu vou a bola. Deve ter saído de ele, foi lá no, no, no C Side, né, que é o Rio da da cidade de Liverpool, porque ele isolou a bola e foi muito criticado, por isso, principalmente nas redes sociais. Inclusive, é, criticou o Roberto Firmino. Entrou o Sadio Mané no Liverpool, até teve ali seu um... zoinho, mas ele foi arrefecido pela pênalti do Chelsea, que um adiantou as coisinhas. É, poderia ter chegado à vitória não fosse o pênalti perdido pelo Diego Costa. Ele, ele bateu o pênalti o Miolea defendeu. O na, na minha opinião, no de Schola, falhou no primeiro gol, porque ele está muito desatento, está muito disperso no lance. O, e o Tabi Luiz bateu a falta rápido todo mundo está preparado tanto que ninguém no Liverpool está preparado para se tá a falta menos ele, ele trabalha com o restante perdeu a, a cobrança e o Chelsea uh, fez o primeiro gol mas enfim, ficou no 1 a 1 eu acho que ficou de bom tamanho porque as duas equipes uh, apresentaram o campo então, foi muito, muito importante o resultado do Chelsea porque o Chelsea segura o Liverpool e numa rodada e todo mundo também uh, ali do G4 na a... vida de 4, um ninguém ganhou, o, o Tottenham não patinou, matou, o Sandro, não pode empatar oh, uh, ninguém pode empatar com nessa Sandro, que pretende ganhar título. Uh, o, o Arsenal, no tropeço pior ainda, ele perdeu pro o Atford um, em casa, né, na, naqueles jogos que a Champions League precisava esganar se essa e o Arsenal, no topesso, não poderia empatar, principalmente porque Liverpool e o Chelsea empataram, e o Manchester United também empatou, o Manchester United não veio com ser rodados. E para concluir, o Manchester City foi o único que nasceu, o primeiro gol né, do Gabriel Jesus, ganhou o West por 3 a 0, e deu uma coladinha né, no Liverpool, a briga com o G4 vai ser terrenha, acho que o Nike canela, vai ser é um tiroteio, eu acho que, mas acho que vai ser só com o G4, eu acho que o campeão cada vez mais tá, cara, vai ser o Chelsea mesmo, o Liverpool poderia ter, ter dado uma nova graça para o campeonato, mas não conseguiu fazer isso.
1: Mairon, qual o teu highlight dessa semana?
0: O meu highlight vai para o Sul-Americano dessa vez, vai para Atlético Paranaense, Milionários, válido pela Libertadores, pela Pré-Libertadores, e foi um bom jogo. Foi 1 um a 0 para o Atlético Paranaense em casa. E o, o, o Atlético foi dando das ações até fazer o gol, né? Jogou um 4 2 3 1 muito bom com o Otávio e o Lúcio fazendo o dobro e o, o ótimo Pablo Felipe, que já passou pela base do Real Madrid, inclusive. Pelo uma das coisas que um cara cavou o pênalti teve, foi a estreia do Grafite, o Atlético Paranense. É muito boa estreia, foi ele pelo gol de pênalti. Uh, e é um time que é muito. É um time que tem muita paciência atrás para os bons times do Brasil. Os é um times bem treinado Pelo Auto e o Bruno Vivetti, que é o auxiliar dele. Ele fala pouco mesmo um quanto os auxiliares no, no processo do futebol. Uh, e o Milionários, cara, mostrou que o futebol colombiano não é só Atlético Nacional, não. É um time que jogou num 4-3-3, bem ofensivo, com bloco alto, asfixiando a saída de bola do furacão do, do e meteu bola na trave depois do gol, quase empatou o jogo. Vai ser casca grossíssima semana que vem lá em Bogotá, porque a gente sabe que o Campinho é 3-3, é, é ruim de ganhar lá, viu?
1: Preview. É, qual o meu preview, na verdade, dessa semana? Vai pro Campeonato Espanhol para variar um pouquinho, né? Mantendo o tradicional clubismo, eu trago dois jogos, primeiro no dia 4, 13 e meia da tarde ou melhor, 1 e 15 da tarde, tem Barcelona e Atlético Bilbao jogo no Camp Nou, sempre vale o destaque do time do Valverde, muito bem treinado do Bilbao contra o Luiz Henrique aí, do Barcelona que vai tentando fazer algumas rotações algumas mudanças no time também, aí já no domingo, 9 da manhã tem Sevilha e Vila Real, a gente já falou tanto do São Paulo e não podia deixar de fora no Sanches, Pismo, Juan, Sevilla e Vila Real. E nas 5h45 da tarde tem Celta de Vigo Real Madrid. Celta que eliminou o Real na Copa do Rei. Os meus previews dessa semana. Mairon, qual é o teu preview? O meu preview vai de campeonato espanhol. Uh, campeonato espanhol não, desculpa. Campeonato italiano. Uh,
0: Juventus e Inter de Milão. A Juventus está numa crescente, é no domingo. A Juventus está numa crescente, que é um time que... Mudou o esquema, né? Começou a jogar com quatro atacantes, joga com Dybala, Manzuki, Higuaín e o quadrado. É, uma, é até meio difícil de ver isso na Itália, porque uh, o futebol italiano ele tem picos de ofensividade, mas depois ele se retrai. E tem o Inter de Milão, que acertou o passo com o Stefano Pioli, que não perde há oito jogos e já passou o Milan na,
1: passou e Milan na,
0: na, na tabela, tabela. E se ganhar, entra na zona da Champions League. E tem o Icardi que tá fazendo uma temporada de cinema. Icardi é o artilheiro do campeonato é italiano e o um jogador com mais assistências e ganharia a chuteira de ouro europeia do número de gols feitos nessa temporada. É, o jogo é às 15 para 6 da tarde na Foto do Esporte. E também tem outro jogo, só que esse não tem transmissão para o Brasil, ele é no domingo, meio-dia, que é Fenerbahçe Besicta. É um o é um dos clássicos de, de Istambul e é, a rivalidade lá é muito forte. Seria bom as pessoas darem uma olhada no que porque o brasileiro talisca,
2: tá ali, é como tá, que está
1: jogando muito lá. E aí a ali. Vini, qual o teu preview para essa semana?
2: meu preview vai para Chelsea e Arsenal, O né, clássico inclusive, um, um básico. É o Chelsea, que é o Arsenal no é o Bridge. É o, uh, o Arsenal vem de estropeça que eu comentei, né? pelo Plato em casa, uh, numa rodada em que o Tottenham livre do City tinham pontuado. Então o Arsenal está bem impressionado a vencer. O um Chelsea, para mim, com um, uma mão na taça já, acho que se vencer então consolida mais ainda essa trajetória é 10h30 uh, da manhã do sábado, e para mim o, o futeboleiro pode ficar direto no sábado a partir das 10h30 porque é um pouquinho mais tarde, ali, meio dia e meia, ele pode desligar do jogo do, do, do Arsene e colocar no futebol alemão, uh, tem Pirate e Nick Schalke 04 uh, o jogo que vai ser no Allianz Arena o um, um, um jogo que promete muito assim, por, muito porque uh, pelo que ele mobiliza, porque o hoje não é um grande igual, o investiu muito para ser décimo primeiro na tabela. Uh, venceu uma vez, só que a gente no O mas tem uma das maiores torcidas da Alemanha, que mobiliza muito. Então esse, esse é um jogo que naturalmente ele para, ele, ele acaba parando o país. E depois das depois de acabar jogo, o para a TV, o o é, uh, Um jogaço aí, Foi um grande jogo da, da rodada. Uh, para mim. Confronto de, de, de ideias né, bem interessante. Dois times bem, bem modernos, cada um, cada um a sua maneira. O jogo vai ser o seguinte: assim, indo na parte. O Red Bull Leipzig segue firme ali na segunda colocação. Depois de um tempo de cliente, ele conseguiu se estabilizar na ponta. E o Dortmund venceu apenas um dos últimos cinco jogos. Né, ele empatou quatro uh, e venceu um. nas últimas cinco partidas que teve, e ainda é muito um difícil. De esse time do... Uh, uh, esse time muito... o Que que é um, um time muito agradável de jogar, mas é que é difícil, né? Porque às vezes a gente acha que ele é muito estável é, é um time muito experimental, né? É, um time experimental. Ele ataca muito, se expõe muito também, sempre torce uh, uh, pelo sucesso. É uma ideia muito bacana, né? A gente, a gente já conversou sobre as ideias do Tucho aqui, né? A gente já, já, já debateu bastante sobre elas. Uh, São ideias muito legais e a gente fala sobre o sucesso dela para ter esse confronto de, de ideias...
1: Às 13h30, e ainda para quem quiser acompanhar, no domingo, 5 da tarde, tem a final da Copa Africana de Nações. O Egito já é uma das seleções classificadas para a grande final e busca ir, seguir como o maior campeão da competição. Dicas futeboleiras. Minha dica dessa semana, é, terminei finalmente de ler o livro Pepe Guardiola, Outra Maneira de Ganhar, biografia do Guilherme Balaguet, do Guilherme Balaguet, é, com prólogo do Sir Alex Ferguson, é, conta a história do Guardiola antes de chegar no Barcelona, que é muito bacana e eu acho que o grande aprendizado, na verdade, do livro é não desistir dos seus ideais, ele conversa com o Chave sobre isso, que o Chave leva em consideração todo toda a ideia de futebol dele, que eles acreditam até porque o Guardiola começou com um empate com uma derrota, sua carreira, então minha dica é Pep Guardiola, Outra Maneira de Ganhar. O livro é em espanhol, eu achei no Uruguai ele, então realmente não sei onde achar aqui no Brasil, mas creio que na internet também. Você descobriu o site, manda pra gente. Eu vou mandar pra todo mundo se eu achar direitinho, mas também na internet certamente vai dar pra achar Pepe Guardiola, Outra Maneira de Ganhar, do Guilherme Balaguer, jornalista espanhol, a minha dica. Vini, qual é a tua dica futeboleira?
2: Eu digo a futebolera, o filme o Roubo da Taça, que está no catálogo do Netflix, descobri que ele é produzido pelo Netflix. É, a trama a, a narra o caso real né, do roubo da, da taça de Júlio Jiménez, e ela acompanha as armações do, do um vendedor de seguros, que é o Peralta, que ele tenta se apropriar do, do troféu para conseguir uh, garantir uma grana, quitar as dívidas de jogo, que estão uh, deixando a mulher dele de cabelo em pé. Então é uma trama muito engraçada que envolve o foco, um paro de público. E acho que é muito, maneiro, muito bacana a maneira que ela recria o cenário do Rio de Janeiro no começo dos anos 80. E, e a maneira com que ele mescla o futebol.
1: Graças, Vini.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Mayron. Até a
1: próxima. E, Mayron, qual a tua dica futeboleira a gente fechar o nosso Pitch Invaders 32? Desde já,
0: agradecer pelo espaço aí que vocês me dão. E sinto para nos... o melhor podcast da área. Mas eu não vou elogiar muito, porque elogiar amigo é, é estranho. Eu vou falar do Underground Futebol, que é undergroundfutebol.com, é um site que fala de projetos de futebol não tão conhecidos assim, e de jogadores que vão estourar daqui a um tempo. Eu tenho uma matéria muito legal sobre o Ostende, que é uma, um time da, da Bélgica, que faz muito trabalho de base e esse ano já está começando ali a querer beliscar o título belga. E provavelmente vai jogar time tipo do Liga. É um site muito legal, ele é todo em espanhol, que não, pre, não precisa ter um espanhol muito. Um espanhol muito Uh, avançado para entender
1: as matérias é tudo muito bem feito é, essa é a minha dica, Gabriel Bom, o Myron já é um invasor que nem todos nós Ele, além da dica, também vale ressaltar o trabalho do, do blog Linha Alta acho que todo mundo quiser acompanhar também no Twitter é, no blog, já que o Myron, o Myron, não vende o peixe dele, eu vendo aqui o, o Linha Alta também, ô Não,
0: Eu ia vender, eu esqueci já tem análise sobre a Libertadores de Atlético de, de transparência e Milionários que o Nicolas Miller fez, e esse ano a gente volta com o Guia Tático do Brasileiro, Gabriel. A gente vai analisar os 20 times do Brasileirão de novo, pelo Guias Tático, para as pessoas saberem, pelo menos, como jogam os times nesse temporada. E provavelmente esse ano a gente tem uma surpresa em vídeo do Linha Alta para todo mundo.
1: Olha aí, então a dica do Linha Alta também, o blog Linha Alta, os amigos, parceiros também, todo sucesso sempre do mundo. Mairon, tu já é invasor, mas graças por mais um Pitch Invaders aqui com a gente.
0: Cara, ah, eu que agradeço, como eu falei para o Eduardo, um tempo atrás. Aqui é o lugar que eu venho e sempre debato de futebol e, e me sinto feliz de estar por aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado a tudo, o Vini e o Eduardo. Estamos juntos nessa trincheira que ao falar de Futebol com
1: outro viés. E não esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do projeto Future, está no iTunes, SoundCloud ou Stitcher. Assinem o nosso feed, sigam também nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do Future FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol Future no Instagram, FutureFC, FC, além do Twitter e Facebook também, FutureFC. FC. Abraços e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.